0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez.
1: En Viña del Mar, aún no nos han devuelto a Villa Alemana. Y de hecho, Villa Alemana no nos quiere. Aunque voy vamos a ir mañana, a la votar. Pero, pero bien, aún acá, Planeta Educativo, y yo, y tú, pero Planeta Educativo en, en su totalidad, está en un día muy feliz, muy especial, porque hoy día es 17 de julio y ayer 16 de julio a las 2 y cuarto de la tarde, Paulina Bravo, colaboradora de Planeta Educativo, persona que vive en esta casa conmigo, terminó la tesis de doctorado. La guardó, la subió, es un, un momento horrendamente eh, fome, porque después de toda esta presión, Tienes que subirlo a un Dropbox que es como que he hecho como una tarea, más como que ni siquiera es como, oh, qué bonito, es como la tecnología así del pasado, y lo manda y te llega un correo que ni siquiera te dice felicitaciones, has terminado tu tesis, sino que dice el correo que mandaste, lo mandaste.
0: <risa> Podría terminar un poco como cuando termináis los quests en, en Zelda, una cuestión así como con, con unas tan, 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 tan y como que encontráis el, el, el cofre escondido en el arbusto culeado, no sé, o algo así.
1: Sí, fue así, pero todo lo contrario. Y, y bueno, más allá de lo fome que es este cierre después de tanto, felicitaciones a Paulina, cuatro años y medio, mucha disciplina. ¡Buena, bravo! Mucha disciplina, mucho, mucho talento y mucha valentía. La bravo, su tesis, para los que no la conocen, es sobre... Eh, ¿Sobre qué? Sobre... Eh, pero obvio ciencia, educación Poder Género, lenguaje, posición Y ella en un momento Podría haber hecho una tesis súper fome Haciendo una descripción de un Programa de formación Y dijo, voy a hacer una cuestión rara Y aprendió psicoanálisis, y aprendió lenguaje Y aprendió filosofía y sociología Y hizo una cosa maravillosa Que vale va a ir muy bien Ahora solo queda el vaiva, pero lo peor Ya pasó, un aplauso, Paulina Bravo
0: Oye, pero es importante también que aprovechemos de pasar el aviso a las universidades de Chile, todas las universidades en Chile que están buscando una doctora en, en ciencias y educación.
1: Ahí está, pues, Paulina ahí Bravo, está, cuérensela,
0: está. Pues, avíquense. Tení,
1: está muy, mucha publicación, ahí, ese currículo en espesadito. Ah, esto no es solo sí. el doctorado en la mejor universidad del mundo con, con Michael Rice, el loco que inventó las grandes ideas. Como yo le digo, Mal, Miguel, Miguel Reyes. Miguel Arroz. Ah, no. Miguel ah, Miguel Reyes. Ah, ya, Miguel bueno, Rey. está, está mejor el mío, está mejor el mío. Sí, y bueno, y estamos grabando a las 7 de la tarde porque ayer celebramos. Estaba mucha emoción, celebramos, y yo estoy muy viejo ya, entonces me tomo un poco de copete y quedé muy mal. Y te dije, Álvaro González, en vez de grabar a la una, ¿podemos grabar más tarde porque estoy con mucha caña? Estoy muy, muy dolorido. Y tú dijiste, sí, pero después del clásico, y tú vienes después. Justo, justo llegas del partido Colo Colo de la Universidad Católica. Que según sí. mi hermano, dijo algo como eh, estaban, comillas, cagados de susto en el área. ¿Es así, Álvaro González? <risa> Cierre
0: comillas. Eh, mira, tal como ustedes están con, con eh, la resaca post-celebración, yo estoy con la resaca post-95 minutos de dolor. Oye, pero <risa> qué pit... Qué nivel de pichanga jugó la Católica sí, sí, sí. y Colocolito nos tenía ahí contra las cuerdas en un momento. O sea, si no fuera porque Colocolo -Colo igual es un equipo más o menos nomás, o sea, dentro de la liga chilena es uno de los mejores equipos, no hay que negarlo. Es uno de los que está jugando mejor, pero uy, como jugó la Católica hoy día era para que nos metieran dos o tres goles y nosotros creo que no le pegamos, creo que le pegamos una vez al arco con suerte. Los tiros libres cuentan, puede ser. No sé, no. los corners ¿los corner cuentan cómo tiró al arco, entonces no, yo no le pegamos. Soy, yo,
1: soy, yo sé de fútbol, así que
0: no. Pero es, es extraño, yo tenía, es, nunca había, hace tiempo que no me sentía tan nervioso por un clásico. Eh, y, y era porque el, el miércoles contra Palmeiras jugamos un súper buen partido y lo perdimos 1 a 0 con un penal inventadísimo de, del árbitro uruguayo a favor de los brasileños. Pero no importa, está bien. Pero pensando en eso era como, oye, igual el, el sábado es posible que hagamos un buen partido. Y luego recordé. No, estamos, estamos en, una, en una racha en que tenemos un partido bueno y cinco malos así que nice. puede que este, este sábado sea un, 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 un evento traumático para, para el club afortunadamente fue empate a cero eh, y nada pues ahora hay que ir a jugar la vuelta a Brasil contra Palmeiras que espero que también sea un, un resultado positivo dudo que pasemos de ronda contra el actual campeón de la Libertadores <risa> Eh, así que ese, ese es el partido en que se tiene que concentrar el equipo. Y yo, personalmente, me quiero concentrar en otro tipo de, de partido que se juega mañana, domingo, wow. 18 de julio. Que buen vínculo. Bien vínculo. Eh, perfect segue. El, el partido por. No voy a decir partido por la democracia porque ese partido está baneado en, en esta casa. Pero el, el una de las. Un, un, una. Un evento político muy importante que son las primarias presidenciales de los únicos dos conglomerados que se, se la jugaron por tener primaria, no como los otros, Uf. que no vamos a nombrar en este podcast. Y, y me la quiero jugar con un apoyagol de eh, cómo le va a ir a los candidatos de ambos eh, conglomerados.
1: Yo, mira, yo, pero sí. voy a, yo solo voy a decir que voy a apoyar lo otro que digas tú. Así, ya. así, a ver si ya. hay quien, gana, quien, quien se acerca más a la verdad. Pero yo no sé lo que vaya a decir, y yo, pero yo digo lo contrario.
0: Ya, vamos, vamos con la primaria de Chile Vamos primero. Y ahí hay cuatro candidatos. Está Sichel, Briones, eh, Desbordes y un viejo conocido, emblemático de Chile Vamos, Joaquín Lavi. Yo me la juego, me la juego por la sorpresa. Y la sorpresa en este lo va a dar Sebastián Sichel. ¡Uuh! ¡Tatuajes! Tatuajes Sichel. Eh, el, el, un, el tipo que se llama Poco Sichel eh,
1: así que ahí me la juego y tú ¿por qué te la juegas de esos cuatro? Ay me encantaría que se le era Lavín porque el único que habla Mapusub ya <risa> está una oportunidad en que no podemos farrearnos así que voy por Lavín
0: <risa> Ya vamos por la, por la interculturalidad de la campaña de Lavín que es una campaña abiertamente anticomunista no podemos dejar de decirlo al, al hermano de Jimena le llegó un, una llamada de una grabación de Joaquín Lavín diciendo eh, y la, las elecciones de este fin de semana son súper importantes sí. y hay que detener el comunismo así que voy a votar por las primarias de Chile vamos para detener Uy, el comunismo
1: ese es mi candidato oh, Uy, el
0: bueno y en la, en, el otro, en, el, en la otra semifinal quiero decir eh, de eh, la primaria de pro este, este humilde servidor se la juega por Gabriel Boric ¡Uh, la sorpresa! No. Sí, eh. yo creo que Boric va a dar la sorpresa.
1: ¡Qué buena! qué buena. De aquí, mira, yo voto por... Eh, o sea, mi, mi, mi predicción es jodé solo porque dije que iba a ser lo contrario a lo que dije. Lo que <risa> tú. Así que voy, pero... sabéis que Estoy muy contento de, ver, de la de, de, de ir a votar mañana. Estoy, en la casa hay, la, hay una persona, somos tres, más dos perros. Y, los, y uno, tú sabes que es uno del rechazo, así que... Sí, no, él, no, lo... él no,
0: no vota en primaria. Si fuera, si fuera republicanos, va y vota. El, el, el
1: mate republicano y el torres de mosquera transgistiano entonces está como está guardando su votito para allá pero pero una persona va a votar por Jadwey otra va a votar por Boric y yo me voy a mantener misterioso hasta el, hasta el final porque la última vez cometí un error cometí un error en la última elección y conté mi voto a alguien y esa persona se lo contó a todo el mundo así que no oh. voy no voy a cometer el error de contarlo en el podcast y que después todos lo cuenten a todo el mundo no, no señor el voto secreto. Yo,
0: yo pensé que tú iba a decir cometí un error y voté por eh, Marcel Claude, uh -huh. eh, pero no. no.
1: <risa> Saludos a Jorge Stael.
0: <risa> Marcel, Marcel es pueblo. Oye, a todo esto va, vale decir, antes de que pasemos al tema de hoy día, que eh, eh, la Casa Galdames tiene un, un vínculo muy especial con, con la potencial candidata de la democracia cristiana. Y aquí quiero decirlo, frente a, a, a todas las cámaras que nos están grabando, que Sergio Galdames mico anfitrión, en este podcast, se besuqueó sí. con yasna Proboste.
1: Sí. sí, pero voy a decir que Yasna Proboste se besuqueó con todos. Yo no fui especial. <risa> pero tú estabas ahí, estabas ahí ¿verdad? Sí, ¿No, estaba, te estaba, beso? Eh, ¿No te no, llegó eso? No,
0: estaba como encrapando un, sí. un pendón para ese evento cuando ella era ministra.
1: El, sí, fue muy bonito. Porque, ahora, yo siempre lo, tú, bueno, históricamente lo, he contado esto cada vez que puedo. Pues, cuento que, que Ana Proboste me dio un beso y que, y que casi conocía a María Joaquina de Carrusel. Esos son mis historias muy grandes, el logro. Sí. Imagínate, hubiera conocido a María Joaquina. No, Uy, Maldito COVID. Maldito COVID. Oh, el COVID. Pero, oye, pero oh. para el aniversario de, de, de boda de la Carla, ¿no? Sí, cuando celebren en 10 años, pero igual es que el marido de la Carla es como mayor que la Carla, entonces no sé si... No estamos desviando del tema, pero Jasna Proboste nos saludó a todos, los juniors, los asistentes que estábamos trabajando todos. en la noche, todos, y se dio el tiempo con, con una alegría, con, con, con una cara sonriente, de, 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 de apoyarnos porque estábamos trabajando por la educación de Chile, a pesar que nosotros estábamos como tú estás pegando scotch, eh, ordenando una silla, para un evento del el, el año, ¿cuánto fue? Como el 2006. ¿Seis? 7. ¿Por ahí? Sí, bueno, no sé. por ahí. Por pero ahí. fue algo real, no estoy inventando esta historia. Esto, yo fui testigo. Yo fui testigo. De noche, y nos saludó a todos, y nos felicitó a todos, y, y esa y eso para, para mí fue la ministra más sensata que he visto en mi vida. Pero, pero que, que, me complica, po. me complica, porque yo quiero votar por la BIN, pero, pero también tengo este pasado con Yerna
0: entonces está, está difícil. difícil difícil dificilísimo uno no sabe qué hacer en
1: estos casos Sergio Galdame pero sí. bueno oye eh, hoy día vamos a hablar de un paper esto es un clásico de Planeta Educativa teníamos muchas entrevistas y dijimos oye, volvamos uh -huh. a los clásicos un clásico pero nada más clásico que leer un paper a medias y, y tratar de sacar los elementos centrales para que tú la persona que nos está escuchando pueda decir mira interesante Voy a usar este, este conocimiento en mi vida profesional. Tal vez voy a, hacer, voy a ayudar a fortalecer la educación de mi escuela y de mi país, gracias al trabajo de Planeta Educativo. Gracias. Gracias a ti por escuchar este podcast. Sí, no, gracias no a por ti. No, 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 te, no te pases rollo. Te Lo hacemos por ti. Te queremos. Este paper fue, es divertido porque tú me lo mandaste, me dijiste, como el porque te hemos contado que nuestro, nuestro diseño de capítulos pasa en, en cómo como nos sentimos en la semana. Así como, ¿y qué sí. hacemos? ¿Qué, qué onda? Y tú me mandaste este paper dijiste, este paper tiene como color de Planeta Educativo. Y te dije, también tengo el paper, también me llegó el mail. Le digo, también me gustó, me gustó el nombre. Y es este un, un, un paper tremendamente eh, rústico, como lo que nos gusta en Planeta Educativo. Se llama Visible at Night. U.S. School Principal Non-Traditional Work Hours, Activities and Job Satisfaction. Y mezcla estos dos mundos. ¿No quiere que lo traduzca? Eh, eh. Tradúcelo tú, Álvaro.
0: No, pero lean los subtítulos. Ah, es verdad que esto es audio. Eh, visible de noche. Eh, y de la otra parte es... Ah, sí. Eh, eh, actividades de... ah oh, wow, oh, oh, ¡Oh! Es difícil, no, antes, es difícil. Eh, horas de trabajo no tradicionales en directores norteamericanos eh, y satisfacción laboral.
1: ¡Yes! Es peludo. es peludo. <risas> Insisto, traducir estas cosas es difícil. ¿ya? Y nosotros lo hacemos para, para ti, mm. no te preocupes. Pero, eh,
0: sí, pero creo que es importante que lo, que lo comentemos como en un, en un marco un poco mayor, porque
1: mm,
0: eh, muchas veces hemos hablado de este tema y ha aparecido incluso en las entrevistas últimamente y todo eso, que eh, si bien hay un, una preocupación por el tema del agobio que han tenido las comunidades escolares en general, a nosotros en particular, sin sin desmerecer eh, los problemas que están enfrentando los equipos PIE, los equipos psicosociales, los equipos docentes, los, eh, todos, ¿no? Tenemos una preocupación especial, por razones obvias, en, 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 la, en la carga de trabajo de los directivos. Eh, hace un tiempo comentamos un artículo que hice, que hice con Felipe Aravena sobre estrés en directores, pero esto fue previo a la pandemia, en otra ocasión hablamos sobre estos temas que trajiste tú, ¿no? de, sobre el mindfulness, sobre el bienestar y qué sé yo. Y esto abre una ventanita pequeñita, pero muy interesante, respecto de algo que los mismos autores dicen, como que se sabe, pero no se ha estudiado mucho. Que es ¿Cuánto trabajan fuera de horario laboral los directores?
1: El, este paper es fresco, fresco, fresco. O se acaba de salir esta semana, por ahí por el martes. Y está eh, publicado en la revista EMAL, Educational Management, Administration and Leadership, la número uno del mundo. Y este podcast es auspiciado por EMAL, la mejor revista <risa> del <mundo>. Estoy mandando <risa> un paper a EMAL. <risa> estoy esperando la decisión, así que estoy tratando de decir bien chupa media. Bien chupa media es con EMAL. Pero la verdad es que leemos harto de EMAL. EMAL es, es como uno, el número uno del de liderazgo educativo. Y este mm -hmm. es un paper que salió recién, escrito por David Reed y Apollo Creed. ¡Apollo Creed, Álvaro! No, ahora se llama Apollo,
0: pero se llama no, ahora Benjamin se llama Creed. Ay, pero ese es como el sobrino, ¿no?
1: Sí, yo creo que es el, el, el sobrino no legítimo del nombre de Benjamin, la mezcla de Benjamin Franklin y Apollo Creed.
0: Creed. <risa> Oye, pero es interesante también que son estos autores y la investigación que hacen están eh, en, centradas en el estado de New Jersey. Y Jersey, Jersey Shore.
1: Jersey, sí, imagínense, yo me imagino a estos dos locos como con el pelo de Johnny Bravo, así como, <risa> y como con, con, con mucha con mucho acceso con mucho de sobrante acceso así como haciendo lo, lo, su estudio
0: ¿Sabéis quién, quién más quiénes más son de, de Jersey? Eh, para la gente que sigue Saturday, Saturday Night Live Pete Davidson y Colin Jost Colin Jost esposo de Scarlett Johansson Scarlett mm -hmm. Johansson que estelariza la última salida de Marvel, que fue Black Widow.
1: Black Widow, sí, la pirateamos acá ya, gracias Marvel.
0: Este podcast eso. es
1: auspiciado por Marvel. Este, <risa> sí, pero hay que imaginarse eso, y tenéis razón, porque es, se centra este estudio en 10 en, en en directorios. ¿ya? Yo te, cuando lo empezamos a leer, te, por otras cosas que tienen que ver con esta chupada de medias que le estoy haciendo de mal hoy día, me, me encontré con un paper que quería hacer como la introducción a, a esto, que se llama el nuevo director, ¿ya? Este es un paper clásico de una persona que yo admiro mucho que se llama Julia Evans, ¿ya? Fue escrito el paper que te estoy diciendo del 94, pero la cita que te voy a leer es del 86, ¿ya? O sea, eh, caleta de años atrás... Yo, yo tenía tres años, Álvaro, el 86, así que hartos años atrás. Pero... Uh -huh. eh, Julia Ebbets, la, eh, que hay varias cosas interesantes que no, no me quiero, como podría hablar de, demasiado de Julia Ebet. Julia Ebet, yo la encontré un libro en la biblioteca de la IOI, Aguante, biblioteca de la IOI, que dicen que es la mejor del mundo, pero, loco, no, no, no hay ni una prueba de lo que estáis diciendo. <risa> es, es una encuesta que explicaron como en la gente de la biblioteca que dice que es la mejor biblioteca.
0: Es una, es una de las más completas, dicen ellos, que dicen que tienen la colección más completa de, en educación, al menos en Europa.
1: Yo, yo, no, mira, yo, tú sabes que vengo del mundo australiano, Álvaro, la biblioteca de la mi universidad, que era una universidad menor en Australia, menor, era diez veces esta. Así, sí. Era, era como, como un castillo, tenía como agua alrededor y pasaban cocodrilos, ¿no? pero pasaban patos, pasaban patos, que eran peor que los cocodrilos. Ya. Yeah.
0: Es que igualmente hay que reconocer otra cosa que la, la universidad donde estudiamos nosotros que está en Londres todas las cosas ahí en Londres están apretadas y todo el mundo vive apretado como en espacios muy pequeñitos entonces eh, tienen unos sistemas como de estas eh, cómo se llama eh, repisas como corredizas donde tienen como todos los journals y los libros y qué sé yo eh, y aparentemente tienen una super bodega como en el sur de Londres donde están como todos los libros más antiguos porque el edificio es tan chiquitito que no caben todas las cosas ahí. Po. Y um, siempre era un cacho pedir esas cuestiones más antiguas. Eh, pero, pero tienen joyitas, así como primeras ediciones de cuestiones, cosas como de historia de la educación, así muy, muy heavy. Pero nunca nadie las ha visto.
1: El, miran el te esta, estaba esta, esta contando un poco de esta loca que yo encontré su libro en la, en la biblioteca ¿vo? y era un estudio como sobre biografías a los directores, y yo lo usé porque en mi estudio doctoral usé estudios biográficos a, a un montón de directores chilenos y me gustó mucho como escribía ella eh, sobre cómo explicaba esto, pero también ella en el 90 hace su doctorado Julia Evans, compañera de nosotros doctora y, eh, y le saca a la tesis de doctorado le sacó caleta de papers, caleta de papers. <risa> Cache que entrevistó como 40 personas y entrevistó como 10 mujeres, 10 hombres, 10 directoras, 10 directores, 10 rurales, 10 urbanos. Un montón de combinaciones dentro de estas 40 y después que las partió, así como mujeres contra hombres, rurales contra urbanos, media contra básica, eh, jóvenes <risa> contra viejos. Y le sacó cachada de información. Entonces este paper lo leí. Ah, la loca... Lo aprovechó para armar toda su carrera con una investigación. Bien por ti, Julia Evans.
0: Claro, he, cle, hay que ser muy clever, especialmente en esa época, que eh, tú tenías que enviar los artículos como en papel para que te los evaluaran.
1: Sí, se ve así, ¿eh? se, ve este paper, se ve bien rústico, pero por, porque se ve así como una fotografía como de, del diario El Centro de Curicó. El, Curicó tiene dos diarios, Álvaro, La Prensa y El Centro, ¿ya? Eh, en una ciudad. Y este estudio bueno habla de, de este cambio que están recibiendo los, los directores pero se llama el nuevo director ¿ya? The New Head Teacher y ¿qué está pasando esta transformación de la escuela? y los directores aquí hay varias citas de directores y directores dicen que en los 90 han reconocido que hay un cambio fundamental es decir, gigante de lo que ellos sentían cuando trabajaban, trabajaban en los 80 decir, que algo había pasado en el mundo que había complejizado y había sobrecargado la, la, el, el trabajo directivo, el rol directivo le había quitado tiempo, le había metido nuevas tareas, nuevas cosas, y que, y que nunca antes en la historia había pasado esto. Y, y, no, y no, yo me reía porque cada vez que veía un paper dicen ya las cosas, el, ahora ha habido el último cambio, este es el verdadero cambio, este, este sí que es el cambio, como no te esperías ahora sí que la cosa es complicada, pero la verdad es que estamos hace muchos años repitiendo este cuento porque el trabajo directivo, la verdad que nunca ha parado de transformarse. Y, y siempre pensamos que se está intensificando, que se está volviéndose loco, pero la verdad es que esta historia viene construyéndose y reconstruyéndose por décadas ya. Uh
0: -huh. eh,
1: con, con esa entrada voy a dejarle el acceso a este, este texto que bien. Eh, me gusta mucho cómo escribe Julia como bien de, te cuento una historia. Es un paper cortito del 94, pero nos vamos a entrar a este, al, al paper que ya habían presentado de, de David Reed y Apollo Creed, Visible at Night. Eh, como tú dijiste, se basa en New Jersey y. Lo que le interesa, la gran contribución que ellos dicen, eh, es que dicen: Mira, vamos a estudiar el tiempo directivo. ¿En qué gastan el tiempo los directores? Pero eso ya se ha estudiado, ya, ya, ya no es necesario. Y, sorpresa, ¡sorpresa! ¡Nosotros lo habíamos <risas> estudiado! ¡Buena, buena, buena! Y esto, y yo no lo sabía, no sé si tú cuando me lo mandaste sabías, pero eh, no. Apolo Creed me cita: cita el trabajo donde yo participé con Verónica López, Luis Ahumada. Y Romina Madrid, la persona que no vino al podcast pasado cuando le invitamos porque tenía que vacunarse por
0: las prioridades. Oye, pero igual es, es interesante, podemos hacer una pequeña detención ahí porque eh, como para apuntar dos cosas. Una es que generalmente se habla de que hay un agobio y una sobrecarga de trabajo y qué sé yo en, en la función directiva. Y eso es algo que se viene conversando hace harto tiempo y es algo que como que generación tras generación se va renovando, como decías tú, ¿no? Pero... Eh, eso como que abrió la, la, la necesidad de investigar efectivamente en qué, en qué ocupan su tiempo los directores y las directoras. Y, y agarrándose de esa moda, eh, el, el equipo de la, de en, ese, en ese entonces de la Católica de Valparaíso no se quiso quedar atrás.
1: Así somos nosotros, locos
0: Y utilizando tecnología de punta eh, que eran como uno, en ese tiempo creo que lo más moderno que había eran los palm ¿no? Eran como estos, como... Nadie tenía, nadie, nadie tenía celular sí.
1: inteligente, esto, esto es un estudio que salió publicado en 2012 el que hicimos, pero lo hicimos como el 2010, así que sí. recuerda, ¿cómo era tu celular el 2010? Esa es la pregunta que tenías
0: que <risa> hacer. Pero espérate, ¿fue el 2010? Yo me quedé con la idea que había sido incluso como antes, pero podría bueno, ser lo mismo. 2000,
1: Podría ser 2009, sí,
0: pero... Mm. Y, y claro, entonces en esa época como los celulares no, na, también la cobertura de internet, toda esa cuestión era todo muy, muy, mucho más complejo de lo que es ahora 10 años después. Eh, entonces ustedes ahí lo que le pasaron un aparatito que era una especie de beeper, eh, era un celular, celular, era, era un, un celular, celular. pequeñito sí. Sí. Que, el, que los directores les ponía un, le, cada cierto tiempo les sonaba y les hacía preguntas acerca de qué estaban haciendo, con quién estaban, de qué se trataba lo que estaban haciendo y todo eso.
1: Sí, era así y todo era el mundo. Por eso es importante como recordar que estos celulares que tenemos antes no existían. Y, <ríe> y esta idea de tener pantalla táctil o tener ¿viste, la pantalla, porque te acuerdas que los celulares tenían una pantallita chiquitita y esta era como, sí. como, las, como no, no sé para qué estoy describiendo los celulares que todos tenemos hoy día. Como los celulares de hoy día eran una revolución. Eran mega caros, eran mega frágiles. Y, y era un segundo celular para el director que lo tenía que llevar, como tú decís, lo, lo estaba programado como cada hora, te hacía unas preguntas que podéis contestar como en cinco minutos. y en menos,
0: es, o sea, la idea... Claro, es que justamente venía de, de una metodología que usaron en Estados Unidos que, que les permitía como responder en tiempo real a los directores. Y, y ese estudio, que es muy bueno, se lo vamos a dejar linkeado también, como que también mostraba algo que ya se venía sabiendo desde otros lados, pero que en Chile no se había probado antes, que era como el el nivel de trabajo administrativo que al que se dedican los directores o las directoras en los colegios públicos, pero también habían cosas interesantes, no sé si te acuerdas tú, que relacionadas con, con quiénes trabajaban. Eh, ciertos temas. Entonces, el, el UTP era como su mano derecha, su brazo izquierdo, su, su ojo, era como todo, ¿no? De, de los directores, pero también in, interactuaban con otros de manera mucho más esporádica dependiendo del tipo de tarea que hacían, ¿no? Es que el,
1: el título del paper que, que vamos a poner ahí es de, se llama como Los directores solitarios, uh -huh. algo así, porque la verdad es que trabajaban con muy pocas personas porque estaban solos respondiendo cosas administrativas que también hace eco mucho al, al paper que vamos a discutir hoy día. Sí. A mí creo que hay algo que decir sobre esto, sobre cómo investigamos. Porque cuando investigamos, cualquier investigación es limitada por la metodología que usa Y no hay una forma de capturar realmente la realidad. Lo que hace es, como, es interpretar un pedacito de esta Y usualmente cuando hacemos este estudio, le preguntamos a la gente. ¿Cómo, ¿Qué usaste tu tiempo, Álvaro? Cuéntame tu semana. Y este aparatito que usábamos nosotros, también es como una forma de... de entonces, de conocer la realidad desde otra perspectiva, que con otras limitaciones, pero también otras oportunidades. Entonces, como, como registrar, 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 registrar desde ti mismo, un proceso, a medida que se vuelve transparente, captura una, una porción de la realidad y de la información que, que una entrevista o una observación no lo permite.
0: Una cosa que es interesante de ese tipo de estudio, y que también lo plantea este artículo, el Visible at Night, es que, generalmente se centran en el, en el horario de trabajo de los directores y las directoras y, y además eh, empieza como a entrar en juego este otro elemento ¿no? como si lo recoges como a partir de lo que, del autorreporte o a partir de las entrevistas también hay ciertos sesgos respecto de lo que, del momento en el que le estáis preguntando pues, si la investigación por ejemplo la haces al inicio del año escolar o al final o al medio no, no es lo mismo entonces en el caso de, este, de esta investigación que ustedes hicieron fue en un solo momento del año escolar no me acuerdo en cuál era, pero fue en un solo momento del año escolar eh, pero todo el mundo, toda la gente que trabaja en colegios sabe que las dinámicas son muy diferentes al inicio, a la mitad, al final eh, y también dependiendo un poco como del, del, del día de la semana también en que te preguntan como que la, la, las tareas se modifican un poco mm. hay ciertas cosas que se mantienen permanentes pero hay otras que, que van cambiando y, y otras que tengan que ver también con las políticas al eh, que estén vigentes en el momento entonces hay ciertos ciclos de, de ciertas políticas que tienen, que, que tienen como ciclos más cortos por ejemplo que tenéis que dar cuenta de la subvención cosas así mensualmente pero hay otros que son ciclos más largos como el PME que tiene como varios hitos en el año eh, y así un montón de cosas
1: yo, yo creo como, como también antes de, de, de... Hemos dado mucho... a no hablar del paper, pero hemos, hemos hablado de darte cosas no del paper. Pero también esto es una pista y quiero invitar a la gente cuando lea investigación que se meta en lo que acabas de comentar tú, porque no es lo mismo recoger, producir información en una escuela en marzo que en diciembre o en enero. ¿ya? No es lo mismo hacerlo un viernes que hacerlo un lunes. No es lo mismo eh, en invierno, en verano o antes de la evaluación docente, después de la evaluación docente, eh, cuando se manda el, el PME, antes o después. Entonces, yo, me, yo de verdad me celebro cuando las investigaciones me cuentan estos detalles o, hace, o hacen mea culpa en, en las limitaciones, diciendo, mira, ¿sabes qué? La gente contestó a estas cosas negativas, pero fuimos después del terremoto a preguntarle. Como,
0: Puede haber sido por eso
1: sido por eso, como que estaba todo bien oscuro porque se había cortado la luz, porque, no sé, creo que, creo que es importante cuando miremos los datos de una investigación también reconocer esta variable temporal de, 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 del análisis, ¿ya? Y ahora sí, ahora sí, en serio. Vamos. Eh, este, este paper escrito por David Reed y Apolo Creed, me da risa, eh, tiene dos preguntas centrales y por eso decimos que este es rústico porque cumple con todo eso. Mira, la pregunta es ¿Cuánto tiempo usan los directores en cosas no relacionadas al trabajo? ¿Y en qué formas estas, estas actividades no, no tradicionales relacionadas al trabajo influencian el, la, la satisfacción laboral? Entonces, para, la, para los fans hardcore de, de Planeta Educativo, saben que este es mi tema. Porque la, la, la satisfacción laboral, que en inglés es job satisfaction, eh, golpea varias dimensiones del trabajo directivo, como la calidad del trabajo, pero también su retención, ya y, y aquí de hecho mirando la, la introducción y el marco teórico te parecen muchas las cosas que yo había comentado en, en otros en otros capítulos porque son, son los, tenemos a, a varios autores que yo que yo le, que leo habitualmente como como es Virginia Snowgrass que, que escribió este como una biblia de la retención escolar y tiene, y me reí ya todos los los lo teclea así, que es un autor que se, se cita harto, que, que habla harto del, del tema de la satisfacción laboral. ¿Qué hace que un, que un director esté contento en la pega y qué hace que un director no esté? Entonces es el vínculo de estas dos cosas. Y un estudio que así agrega valor a lo que ya sabemos, como habíamos dicho al principio, gente como yo, pues Álvaro, yo he escrito sobre qué usan el tiempo los directores. Pero esto es un estudio sobre qué usan el tiempo fuera de las horas de, la de trabajo los directores. Como como que fuera a la casa de las personas. Como, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo Netflix? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo Rick and Morty, temporada 5? veanla es buena. O Loki, vean Loki. Álvaro González.
0: Pero sí, a propósito de eso, estaba pensando, hay un, hay un autor que citan ahí, harto y no me acuerdo si era el, el único que había hecho una investigación como fuera, como fuera de horario, que es lo que hacen los directores fuera de horario, que el apellido es Sebastián. Sí. Y me pregunto, ¿será el cangrejo de la sirenita?
1: no, yo pensé no, no es el cangrejo el la sería una tontera es Little Sebastian de Parks and Recreation El Pony el Pony símbolo de la ciudad spoiler muere muere pero, Little Sebastian día del desastre en no
0: no eh, bah,
1: hay una canción eh, que canta Chris Pratt que es bye sí. bye Little Sebastian eh, sí. por favor véanla en YouTube regálense Oye, eso. Eh, bueno pero a, a de eso se trata
0: a propósito de Parks and Rec el, el 12 de agosto vuelve Blue Green Nine 9
1: por no, miseria no, no, dice que soy Peralta pero soy bueno, no, 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 En mi Santiago Yo no, no, soy en mi Santiago. Si soy alguien ahí, soy Boyle. Bueno, esas son las dos preguntas que trata de contestar este este que, que igual es interesante solo para simplificarlo es que lo que dicen es que dicen que, que 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 hay un horario de trabajo y lo definen como una no, antes que lleguen los niños al colegio y una hora después que los niños no, del colegio, ese es el horario de no, Entonces, no, evitan eso. No, no revisan eso, sino que le preguntan a un grupo de, de New Jersey eh, directores y directoras, 10 <risa> para ser exactos, les preguntan qué hacen con su tiempo antes y después de ese horario. ¿ya? Y la pregunta es como si, más o menos, como qué hacen, tratando de describir qué hacen, pero también recuerden que el objetivo es conocer si eso, si esas actividades... Eh, impactan en su satisfacción laboral ¿ya? y a mí esto me llevó un roller, a, a una montaña rusa así de emociones porque pensé en un momento que eran cosas negativas ¿ya? O, Oh, estáis que es mucha pega y los directores están un poco satisfechos con su trabajo porque, y después dije, son cosas positivas salen a carretear, la pasan bien el, y toda esta pega extra lo potencia su identidad profesional y, su y después fue ah, son cosas negativas y después es como, a lo mejor, no, y eran cosas negativas. Así que, spoiler alert, el exceso de estas actividades, eh, es, el estudio concluye que afecta la satisfacción laboral, que los, los directores están realmente, se sienten que es demasiado y quieren, la verdad, que, que, que demandan un cambio. ¿ya? Y por mm. lo tanto, este es un paper que siento yo que no es para criticar el rol directivo, sino que es una llamada a la política pública Está algo está haciendo mal, que significa que, que estas personas que deberían estar haciendo menos trabajo y más trabajo focalizado en los aprendizajes, están haciendo cosas administrativas.
0: Tal como en Parks and Rec, entonces Little Sebastian muere. Eh, es decir, <risas> la, la satisfacción laboral muere. Y, pero es interesante dos cosas, ¿no? Una es que los autores se preocupan también de definir como el contexto de políticas vigentes de los directores con los que hablan. Porque dicen... Estos factores afectan definitivamente. Entonces, tal como decías tú recién, es súper importante considerar eso. Si hiciéramos un, un ejercicio parecido acá en Chile, tendríamos que considerar cuáles son como las principales políticas que, que toman o, o, o que requieren mucho tiempo de los directores. Y una de las cosas que ellos encuentran en este, este estudio, lo hicieron a partir de entrevistas con este grupo de, de directores y directoras que escogieron en base a varios criterios. Eh, fue bien rigurosa la selección, yo creo que eso también es súper valorable. Eh, y además se tomaron la, tomaron la, la precaución de entrevistarlos al inicio a la mitad y al final del año escolar cosa de poder como eh, reducir el efecto como de sesgo que pudiera tener preguntarles en un momento o en otro eh, y entonces fueron súper cuidadosos con el diseño del estudio por eso cre creo que también es súper valioso los lo resultados pero una mm. de las cosas que me llamó muchísimo la atención, es que eh, vincularon eh, el, el contexto de política con, como con la carga de trabajo de los directores.
1: Sí, está bueno. Y eso nuevamente no, no quería resaltar que por eso decíamos que era en New Jersey, porque los autores señalan que si lo hubieran hecho en otro lugar, eh, estas políticas podrían ser diferentes, ¿verdad? Podrían, ser, eh, podrían moderar esto y querían conocer solamente un lugar. Quiero antes de... Porque ahora vamos a hablar de los resultados. Esta es la pregunta, el contexto y ahora vamos a hablar de los resultados. Pero antes de hablar de los resultados, que sé que estás está listo, Álvaro, para empezar. Y Creo que son tres, tres grandes resultados. Eh, Le quiero preguntar a la gente que nos está escuchando. ¿En qué usan su tiempo los directores fuera del horario de trabajo? ¿Ya? Este, quiero como... Ya que vamos a contarla, vamos a decir la respuesta a esto en este estudio en Nueva Jersey, de, de Coolest, New York. Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que va a aparecer en este, en, en, en este paper? ¿ya? Un, dos, tres. Listo, ya. Tuvieron tiempo. Álvaro González, ¿qué encontraron los, eh, los investigadores Reed y Apolo Creed? Eh,
0: lo primero que encontraron es que los directores ocupan el tiempo laboral de la semana laboral que ellos calculan más o menos unas 43 horas a la semana con lo que decía tú, con pues una hora antes que lleguen los chiquillos al colegio, una hora después que se van. Eh, ocupan todo ese tiempo en estar visibles en la escuela, de hacer mucho trabajo, de estar presentes, de estar, presente, de estar en, en reuniones, de acompañar a los profesores, de, de hacer mucho trabajo de, de, de pasillo, de patio, de sala. Y eso implica que el, todo el otro trabajo más bien administrativo de papeles que tienen que trabajar o desarrollar ellos como de responsabilidad directa asociado a estas políticas externas y qué sé yo optan por dejarlo para después del horario de trabajo entonces tratan de no estar en sus oficinas básicamente esta es como la, la, la imagen no tratan de no estar en sus oficinas durante el, el, el horario como normal de funcionamiento de la escuela y fuera de ese horario se dedican en sus oficinas o en sus casas a trabajar en, este, en estos aspectos más administrativos, llenar formularios, completar planillas, eh, eh, responder a, a, a escritos o memorándum externos eh, una serie de cosas. Y eso generalmente se proyecta para las noches y principalmente los fines de semana. Ese, ese es como el, el, gran, el, el gran twist que encuentran en la manera como distribuyen las actividades.
1: Esto es bien interesante, ¿eh? porque tú pensarías como que iban a decir solo las cosas, pero ahora esta explicación, que yo creo que es bien eh, vinculada un poco a nosotros, como formadores de directores o los marcos como orientadores del rol directivo, por ejemplo, el marco de la buena dirección. Porque esta idea de la visibilidad aparece en la literatura, aparece en los como lo, la, la evidencia de que hace un buen líder el buen líder es visible bo. está dando vueltas que tiene también viene de la escuela antigua del liderazgo que hay, habla yo creo de la inspección y estar como, como supervisando que la gente pueda hacer cosas pero también esta idea de que la gente te quiere ver tiene que saber cómo que estáis ahí que no estáis flojeando, que no estáis encerrado en tu oficina viendo el matinal, Álvaro
0: no. oye, no, no, tomando desayuno ahí con tomando la estufa y la pero, tele el buenos días a todos
1: como es que se asocia a eso, saludo a un líder que conocemos, eh, se asocia a eso como hacer ser flojo, hacer estarte en la oficina metido, eh, como que estáis sacando la vuelta, ¿verdad? Pero, pero nosotros hemos sido parte de esta historia, de decirle a los directores y a los directores como, muévete por la escuela, visite la escuela, métete a las salas, participa en distintas cosas.
0: Sí, y bueno, y complementario a eso, como el, el, no solamente la visibilidad dentro de la escuela, como en, en, en el funcionamiento mismo del día a día de la escuela, es lo que hace que ellos tengan que ocupar tiempo fuera del horario laboral, sino que el otro hallazgo que tienen los, los investigadores es que los directores de New Jersey pasan mucho tiempo siendo visibles en actividades de representación de la escuela. Entonces participan en actividades de, más o menos de tipo externo. Yo creo que varias personas se pueden encontrar, se pueden ver a sí mismas reflejadas en esto, ¿no? Como eh, de repente tienen que ir por la tarde, una vez que terminan las clases, tienen que ir a, a, a reuniones, eh, no sé, pues de consejo escolar, tienen que participar de reuniones con el sostenedor, a veces llegan unos investigadores o investigadoras a entrevistarlos y les quitan tiempo. Sorry. Eh, eso lo sentimos mucho de verdad y también eh, estar ellos dicen aquí muy claramente estar físicamente visible uh, a través de, de eh, ofrecer sus espacios eh, los espacios de la escuela para actividades de la comunidad eh, hay un ejemplo por ejemplo por ahí que muestran de y esto lo van a, va a resonar mucho con las escuelas municipales de hacer visible o, o estar físicamente presente en actividades organizadas por la alcaldía en los fines de semana en, en eventos públicos o deportivos o políticos, ¿no? Y, y que en ese sentido es un tiempo fuera del horario laboral de los directores donde ellos tienen que estar ahí porque son en el fondo los anfitriones del lugar y tienen que también asegurar que, que los espacios de la escuela, que son públicos, estén disponibles para la
1: comunidad. Sí, estoy pensando como, de hecho, la cita que estoy viendo acá, que, que ilustra lo que dices, habla de ir a un juego de soccer o ir a un concierto. Eh, de fútbol! No le pongan el soccer. Pero, pero pienso que cómo conversa esta realidad con toda esta literatura de liderazgo distribuido. ¿Ya? Como donde tú dices, ¿sabes que Deberían las escuelas tener distintos líderes, distintas personas, pero al final hay esta idea si bien simbólica de que bien, si los tal directores como que algo pasó, como que mandan al... El profe encargado del proyecto es como, no no, 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 no es lo que queremos. Entonces, esto se alimenta a una cultura todavía bien... ¿Presidencialista estoy diciendo, Álvaro?
0: ¿Quieres estoy, decirlo? Estoy, sí. sí. ¿Estoy hablando mírilo.
1: político? ¿Estoy hablando de la votación de mañana nuevamente? Pero, pero la idea de que tenemos de que el liderazgo es una persona en vez de ser un movimiento social, una, una fuerza distribuida en, en distintas personas. Entonces, no, no es solo, y de nuevo quiero decir, no es una crítica a esto a los directores, sino que hay un, hay un sistema que, que nos induce, que nos lleva a pensar que es la forma correcta de hacerlo.
0: Y, y bueno, bueno, también haciendo el contraste con lo que comentabas tú al inicio, como el, el, el texto de, del el nuevo director de los 90, ¿no? de fines de los 80, eh, me imagino que muchas de las cosas que estamos comentando ahora no, no eran ajenas al trabajo que tenían que hacer antes. no. Entonces, igualmente antes quizás estos 35, 30 años atrás, los directores igualmente ocupaban o, o directoras ocupaban tiempo eh, los fines de semana y las noches para trabajar temas administrativos que quedaran pendientes durante el día, esto de estar visible en actividades de la comunidad, pero algo que se agrega, que creo que es novedoso y que, y que es más, más, responde más a, a estos tiempos actuales, es la presencia virtual que tienen que tener los directores fuera del horario de trabajo. Y esto yo creo que se conecta muy bien también con el, con el contexto de pandemia, donde mm. todo se ha volcado a, a este espacio virtual, digital, ¿no? Y eh, los directores expresan que tienen que estar muy presentes y muy visibles eh, para responder rápidamente a las preocupación y los requerimientos de la comunidad, pero también para estar Permanentemente monitoreando a través de correo electrónico que, que se estén realizando ciertas actividades donde ellos no pueden estar físicamente presentes. Y eso involucra mucho tiempo de noches y de fines de semana, pero además se agrega el tema de las redes sociales. Monitoreando, eh, que, que se por ejemplo, que se esté promocionando... Eh, no sé, pues eh, la, eh, la, la, el día abierto del colegio para las matrículas, por ejemplo, o que se esté promocionando que se, va a, se van a entregar las canastas de la Junaed, por ejemplo, en un par de semanas más y, y monitoreando la, eh, la, los perfiles en Facebook o, o lo que sea que tengan los colegios para comunicarse directamente con sus comunidades y eso implica que los directores ahora tienen que dedicar mucho tiempo fuera de sus horas de trabajo a ese tipo de actividades también.
1: Sí, este estudio, si bien me da la impresión que no, no, no se exploró con datos muy COVID, y aparte que New Jersey me imagino que nunca cerró porque, ya lo dijimos, Jersey Shore, sí <risa> habla, de, habla de esto, ¿verdad? Habla de, de que, de que los, de los directores ahora están obligados a ponerle atención a un montón de cosas que, que llegan de repente y que, y que por aquí dicen que como que no tienen mucho sentido para ellos, como que... Pero aquí estoy leyendo una, una de las citas que, que escriben frente a este punto, dice como como que tú pensáis que podéis ser el peor director si te perdís de estas cosas tú hablábamos antes del el diseño del fomo verdad de este miedo de,
0: de que hace afuera fuera, de que hace sí.
1: fuera entonces tenéis que participar tenéis que ir al evento tenéis que ir a la cena tenéis que ir al, al, al acto de cualquier cosa tiene que estar el director tiene que dar un discurso y y, y esta, esta idea se aumenta en esta manera, en, esta, en esto, con, que hacerte cargo del Twitter, que debe ser súper desgastante. De hecho, nosotros sabemos que instituciones como universidades tienen equipos que están a cargo de los Twitter, no es, no es el rector, <risa> no es el rector de tu universidad que está ahí con, deja, deja mandar este tweet, no, como que hay equipos, periodistas y personas que están atentos, fotógrafos, fotógrafas, diseñadoras, que están liderando esta área y le toca a un director que está, pero reventá, hacerse cargo de esto también. Me estoy saltando un poco ahí a la, a la implicancia, a las conclusiones que aparecen, pero... Eh, pero yo, yo me sentí, aquí siento que estoy un poco en desacuerdo, porque para mí esto se basa en cambiar la política pública, pero una de las conclusiones del estudio es tenemos que, perfect, tenemos que desarrollar profesionalmente a los, a los directores para que sean mejores como community managers, ¿Sí? para, que, para que sean más efectivos en Twitter, y en mi cabeza es como, ¿eso es lo que hay que hacer? ¿Hay que formar a los directores para que sepan usar mejor internet? ¿O deberíamos ser, ser, simplificarles la vida?
0: Hay, hay una cita de uno de los directores que, de hecho, la, la acabo de mirar acá, que es el director Salgado, o Salgado. Sí, y dice, eh, es, se espera que tú estés disponible y, y dando respuesta todo el tiempo. Se espera mucho más de tu tiempo. No puedes dejar, eh, salir el viernes y no responder a nada hasta el lunes. A I mí, mean, o sea, creo que sí, puedes, pero no en mi distrito. <risa> eh, y es súper interesante porque es como... Ah, bueno, entonces la solución es que esta gente esté mucho mejor entrenada en cómo ocupar su tiempo eficientemente y cómo manejar mejor las redes sociales, cuando el director te lo está diciendo textual. Quizás puedes no ocupar tu tiempo de fin de semana, pero, pero en mi distrito no se permite eso, ¿cachai? Entonces la, la pregunta vuelve entonces al, al, a lo que y tú. ¿Cómo... Eh, las condiciones de, de, de expectativa, de política, pero también como culturales asociadas al rol de la dirección, también ponen una, una expectativa poco realista de lo que una persona pueda eh, razonablemente lograr en una jornada de trabajo de 43 o 44 horas. Eh, ¿Qué es lo razonable que un director pueda hacer? ¿Y cuánta eh, autonomía se le puede entregar a esos mismos directores o directoras para poder eh, empoderar a otros que tomen algunas de estas funciones porque finalmente hay un tema de responsabilización individual que está, que está rompiendo, está quebrando a estas personas
1: sí. y bueno, y esa es la palabra, quebrar, ¿verdad? porque este es un estudio que miró esto miró como que, que usaban el tiempo libre respuesta, no hay tiempo libre y es, hemos hablado de las razones de por qué que han agregado responsabilidades pero también la forma que entendemos el liderazgo no les permite a ellos poder hacer sus cosas. Tengo un director amigo, no voy a decir su nombre, pero nos escucha. Saludos a ti. Hey, a ti. Y, Tú sabes quién dice, eres. Tú sabes quién eres y te queremos. Eh, pero él me, dice, me decía como, o sea, paso de reunión a reunión, pero nunca tengo el tiempo para trabajar en las cosas que me puse de acuerdo en la reunión que iba a hacer. Entonces yo siempre llego atrasado porque no tengo nunca el tiempo para trabajar. Solo tengo el tiempo para juntarme en las cosas y decir lo que voy a hacer y no las puedo hacer. Y estas reuniones son, vienen de la nada, emergen súbitamente desde, el, desde algún apoyo externo, desde el sostenedor o de la agencia, o viene alguien y es como... Y ellos no pueden controlar su tiempo. Entonces están, están obligados, como tú dijiste, en, tu, en, en la descripción de los resultados, a usar los fines de semana, a usar las noches. Y aquí no, aquí no aparece, pero yo en mi estudio, que conversé con directores en enero, es también los veranos. Entonces, uh -huh. los Directores tienen que estar siempre con el teléfono en la mano, porque algo puede pasar, se puede romper un vidrio, hay que hacer reparación en la escuela y tienen que ir los directores. Entonces este desgaste, este quiebre, como dijiste, afecta la satisfacción laboral. Son cosas que se encuentran a la gente cuando llega y requiere, eh, empieza como a defraudarlos de, de, del rol, de la pega, de lo que querían hacer. Y como hemos dicho en otros capítulos, impacta, muchos se van, o muchos empiezan a mirar para el lado, o, o, o baja su, su, su eficacia, su rendimiento, porque, porque esto es muy difícil de sostener.
0: Uh -huh. y, y creo que lo importante en este caso es eh, darse cuenta y reconocer lo, lo insostenible que es poner a una persona a trabajar eh, con, este, con este nivel de expectativas y tratar de, de, alguna manera, buscar formas en que esta persona se pueda apoyar en otros o sea, facilitar o, o habilitar que esa sea una posibilidad, ¿no? Eh, entonces, eh, nada, o sea, en, en esa nota súper esperanzadora <risa> los dejamos porque esto, yo creo que esto tiene efecto súper importante también en lo, que, en lo que está pasando ahora en, en Chile y en varias partes de Latinoamérica donde los colegios siguen cerrados, por ejemplo. Eh, entonces, esta visibilidad también de los directivos ha sido clave en, 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 al inicio de la pandemia, en otro estudio que estaba participando, en algunos casos se echó muchísimo de menos como un, una... una una presencia mucho más fuerte de los directivos para eh, marcar por dónde iba a ir las la, la soluciones Entonces, en aquellos lugares donde se pudieron adaptar más rápido, pareciera que hubo una, una presencia mucho más fuerte eh, respecto de decir, para allá vamos y así nos vamos a organizar y, y hagamos esto. Y en otros lados, frente a esta incertidumbre y además el bombardeo de cuestiones que había que re responder al inicio de la pandemia y todo eso, eh, como que se diluyó un poco esto, o sea, la, la, perder esa visibilidad, y creo que es un concepto súper interesante de este artículo, esa visibilidad física, eh, también provocó un impacto muy potente. Entonces, eh, es importante no solamente las decisiones que toman los directores, sino qué tan presentes están, qué tan visibles están para la gente, qué tan accesibles están. Eh,
1: sí, para, para cerrar, a mí me gustaría invitar si ustedes eh, son líderes o trabajan en escuelas donde hay, hay buen manejo del tiempo, respeto sobre los espacios propios, el, el recreo, los fines de semana, los horarios. Me encantaría saber qué estrategias eh, han, han, han experimentado, ¿ya? qué les ha resultado, qué no? cómo usan el tiempo y cómo protegen a su gente, tanto si son líderes formales o si son líderes emergentes en, algún, en alguna organización escolar. Así que me encantaría saber, y, eh, si nos quieren comentar este, este paper o quieren comentar este punto nos quieren contar su tus súper secretos. Eh, estamos en, siempre disponibles en somos los community managers de nuestros propios twitters Así que nos pueden escribir en Twitter. Yo estoy en arroba Sergio Galdámez.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas. Suscríbase y cuéntele a sus colegas que están trabajando a esta hora seguramente para que nos escuchen mientras trabajan.
1: Mándale, mándale, mándale el link. Y moléstalo un fin de semana. dale una más. ¿Qué tal? No, bueno, mándenlo y... el lunes, temprano sí. Pongan el programar al Gmail, eso es maravilloso
0: Fantástico, oye, bueno Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos Y nos encontramos la próxima semana
1: Vayan a votar, eso Bueno, ya votaron, o no, Viaje en el tiempo Para la otra elección, bacán, chao
0: Chao, chao Gracias por escuchar este capítulo De Planeta Educativo Puedes encontrar más capítulos Y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts
1: y Google Podcasts. ¡Nos escuchamos!